0: Herzlich willkommen zum Toman Talk, dem Tokyo Revengers Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, ich freue mich riesig darauf, endlich mal über diesen Manga sprechen zu können. Aber bevor wir über den Podcast richtig sprechen können, sollten wir uns, glaube ich, selber mal vorstellen, weil uns die meisten hier wahrscheinlich
1: gar nicht mal kennen. Emre, möchtest du vielleicht anfangen? Ja, dann lege ich mal direkt los. Mein Name lautet Emre, auch bekannt als Emre Summer auf TikTok. Ich bin ein leidenschaftlicher Manga-Fan. Ich befasse mich mit Manga schon seitdem ich ein kleines Kind bin und mit Tokyo Revengers habe ich eigentlich auch so einen Lieblingsmanga, könnte man sagen, für mich gefunden. Ich bin Kian, mich kennt man auch auf TikTok unter
0: dem Namen Kian Death Show. Ich rede gerne über Manga, Anime, Serien und ich freue mich riesig darauf, endlich mal etwas näher über Tokyo Revengers
1: zu reden. Ein Manga, der ziemlich, ziemlich nice ist, auch ziemlich im Hype ist. Bevor wir in die Materie einsteigen und jetzt über die Bände an sich reden, vielleicht erst noch mal, wie ist es überhaupt zum Podcast gekommen, wie kamst du auf den Podcast und was sind so deine Erwartungen? Ja, also das ist auf
0: jeden Fall eine gute Frage. Der Tokyo Revengers Manga ist auf jeden Fall wirklich im Hype. Es gibt so viele Leute, die darüber sprechen. Und aufgrund dessen dachte sich Carlsen dann halt irgendwann einfach, yo, wir wollen den Fans irgendwas zurückgeben. Und deswegen gibt es diesen Podcast. Und deswegen ist Carlsen auch auf uns zugekommen. Also es gibt so viele Dinge, über die ich jetzt gerne sprechen würde. Und ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, da jetzt nicht viel zu viel zu labern. Also muss ich jetzt wirklich mal das Ganze kurz fassen. Wir werden in diesem Podcast ganz viel über den Inhalt reden. Aber natürlich auch über die Kunst, über Theorien. Aber es wird auch in jeder Folge eine Art Thema geben. Das heißt, dass wir in äh, jedem Band äh, ein gewisses, ja, ein gewisses Sujet sehen, äh, welches wir thematisieren wollen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Liebe geht, um Tod, Zeitreisen, Gangs und so weiter. Wir haben immer so ein Oberthema und das erwartet euch halt auch in diesem Podcast. Inhalt und natürlich auch ein bisschen Gesellschaftskritik, Philosophie und ganz viel Spaß auf jeden Fall. Disclaimer. Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Carlsen Manga. Carlsen Manga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Spoilerwarnung: wir werden jetzt über die ersten beiden Bände von Tokyo Revengers reden. Also wenn ihr diesen Manga noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen.
1: Wir haben mit Tokyo Renders auch einen riesen Kosmos an Themen, worüber wir jetzt reden können, so an sich. Vielleicht einfach, um nochmal kurz reinzukommen, stellen wir die Hauptcharaktere, die Hauptdarsteller dieser Story vor. Wer ist Takemichi Kian? Also erstmal so. Takemichi ist ein Crybaby,
0: aber dazu kommt er später nochmal mehr. Ich finde, er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr interessanter Charakter, ein sehr interessanter Shonen-Charakter, weil er wirklich voller Fehler ist, der ist Komplett unperfekt. Wir sehen ihn ja wirklich am Anfang direkt als komplett ja, schwachen äh, äh, jungen Mann, der wirklich erwachsen ist eigentlich und dann in die Vergangenheit reist. Und ich verstehe es schon, dass ähm, viele finden, dass er zu äh, viel rumheult. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist ein wichtiger Character trait von ihm
1: und ich lese das echt gern. Ja, wie du es schön gesagt hast, er ist ein absoluter Knallkopf. Ein emotionaler Junge, welcher im Hinblick auf Tokyo Renters ja mit der Zeitreise eine riesige Last auf den Schultern tragen muss. Ich finde es auch schön, wie man auf Band 1 auch direkt sehen kann, dass auf der Vorderseite Takemichi schwarze Haare hat und er ist ja auf beiden Seiten abgebildet und auf der Rückseite ist er mit blonden Haaren abgebildet. Also wird da schon sehr schön gespielt mit der Vergangenheit, mit den verschiedenen Timelines an sich. Auf jeden Fall. The Duality of Man. So diese zwei
0: Seiten von seinem Charakter zeigen sich dann ja auch. Wir sehen ja auch schon im Band 1 äh, ganz viele Momente, in denen... Ähm, also ganz viele vielleicht jetzt nicht, aber so ein, zwei Momente, wo diese, dieses Böse aus ihm auch rauskommt, ne? wo er Naoto äh, verteidigt und so weiter. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen und den Inhalt des Mangas zusammenfassen.
1: Emre, worum geht es eigentlich in Band 1 und 2? Ja, kurz zusammengefasst, Tokyo Rangers spielt in der echten Welt. Wir lernen mit Takemichi einen Jungen kennen, welcher so ziemlich in seinem Leben alles verhauen hat. Er sitzt auf der Couch, schaut Fernsehen und denkt über sein Leben nach. Dann stolpert er über die News, dass Hina Tachibana, eine seiner Ex-Freundinnen, damals aus der Vergangenheit, verstorben ist. Und das macht ihm doch zu schaffen, obwohl er losgelöst vom Leben ist. Und als er eines Tages von der Arbeit nach Hause kommen möchte, wird er einfach auf die Gleise geschubst. Und was passiert dann, Kian? Er stirbt und wird in
0: eine andere Welt katapultiert. Äh, ein wirklich sehr, sehr krasser Moment, muss ich sagen. Ähm, hat mich komplett geflasht im manga Natürlich auch im Anime, den ich davor gesehen habe, das muss ich nochmal ganz kurz einwerfen. Ich habe erst den Anime gesehen mhm. und erst später den Manga und ich muss sagen, der Manga ist so viel besser. Ich finde den Anime echt nicht schlecht, ja. aber der Manga ist nochmal so ein ganz anderes Level von gut. Vor allem hier, wie dieser Fall auf die Gleise und dann das Aufwachen in der anderen Welt dargestellt wurde, das finde ich einfach richtig, richtig gut. Und ähm, ja, genau, dann ist er halt in dieser Welt, ähm, die eigentlich seine eigene Welt ist, nur zwölf Jahre, also genau zwölf Jahre in der Vergangenheit. Und er ist quasi mit seinen alten Rowdy-Freunden, äh, mit denen er dann, ja, diese sogenannte Toman-Gang, also Tokyo-Manji-Gang, mhm. besucht oder Mitglied ist. Ja, dann geht es halt so weiter. Sie lernen. Kiyomasa kennt. Und ja, was, was hältst du von den
1: Momenten eigentlich, so mit Kiyomasa? Also das ja, bevor wir vielleicht nochmal so in die Vergangenheit jumpen. Der Auslöser für den Tod von Hina war tatsächlich die Toman, also die Tokyo Manji Gang. Und Takemichi spawnt einfach in die Tokyo Manji Gang. Und das Ganze ist natürlich sehr interessant, denn zumal wird er zwölf Jahre in der Vergangenheit zurückkatapultiert, aber er spawnt auch indirekt in die Gang, welche für den Tod seiner geliebten Ex-Freundin verantwortlich war. Ja, Das ist natürlich krass. Also stell dir vor,
0: deine Ex-Freundin stirbt und äh, du gehst dann zurück in die Vergangenheit, in die Zeit, als du quasi Teil dieser Gang warst, die später in der Zukunft deine Freundin basically umbringt. Damit muss man natürlich erstmal klarkommen. Ich glaube, äh, wie man das auch einfach bildlich sieht im Manga, ja. Takemichi kommt damit nicht klar. Der ist ja komplett, also das finde ich auch echt geil gemacht von Ken Wakui. Es gibt so ein paar echt geile Panels dazu. Der ist komplett ähm,
1: lost. Ne, wie die Jugend heute sagt. Ja, und das Interessante an der ganzen Sache ist, wir reden hier nicht über ein Isekai. Das heißt, wir reden nicht über ein Anime, wo ein Charakter in eine komplett fremde Welt katapultiert wird, denn Takemichi kommt einfach in die Vergangenheit. Und das ist ein sehr schönes Stilmittel, denn dieses Stilmittel wirft ganz viele Fragen auf. Warum wird er in die Vergangenheit katapultiert? Warum ist ihm Hina so wichtig? Warum ist Hina seine Ex-Freundin? Und wie kommt er in die Tokyo Manji Gang? Ja, das sind alles echt interessante
0: Fragen. Die Tokyo Manji Gang, ne, die du ja schon jetzt, oder die wir jetzt schon mehrere Male erwähnt haben, die, das, das Ganze bedarf natürlich auch nochmal einer kurzen Erklärung. Also, die Tokyo Manji Gang ist eine Gang in Tokio, bestehend aus ganz vielen Jugendlichen, und die Kings, die Chefs dieser Gruppierung sind Mikey und Draken. Das sind so zwei, man könnte sie jetzt, wenn man sie einfach so sehen würde, vor allem diesen Mikey als so einen halbstarken, irgendwie ähm, wahrnehmen, weil der sieht jetzt nicht so krass aus. Ich meine, der hat schon einige äh, Shots und Panels, wo der wirklich cool aussieht, aber man erwartet nicht von ihm, dass der, der, der Chef und der Stärkste von denen ist. Und dann gibt es noch Draken, und ähm, das ist auch so, ein, der, der sieht wirklich krass aus, also mit dem Tattoo im Gesicht und diesen Haaren und so weiter. Ähm, die beiden, das sind ja so die die Main äh, Chefs, die dann ja auch auf Takemichi aufmerksam werden, nachdem er gegen, ne, das müssen wir, sollten wir auch nochmal mal besprechen gegen Kiyomasa, dieser, das ist ja auch so ein, so ein Main Ding, ja. dieser Schulschläger, der eben auch Teil von Thoman ist, yeah. aber eben ein, ein dreckiger Part von Thoman. eben der dreckige Part, der wahrscheinlich später in der Zukunft für den Tod von Hina verantwortlich ist und ähm, das finde ich halt diese auch wieder diese Dualität ne mhm. dieses dieser ekelhafte Part von Tokyo Manji oder von der Tokyo Manji Gang und der ich sag mal ehrenhafte Part ne, mit Mikey und Draken, das sind ja so verschiedene Teile, ne? es gibt diese ekelhaften Raudis, die einfach nur Schlägereien wollen die die ähm, Leute wie Takemichi die, oder oder seine Freunde von ne, die die Kumpels von Takemichi, die wollen solche Leute einfach erniedrigen und das ist ja das, was Kiyomasa ausmacht, er ist ja jemand, der gerne Leute erniedrigt und dagegen ne, kommt ja
1: Takemichi langsam auch gegen an, das finde ich auch echt krass Wie fandest du diesen Moment eigentlich? Ja, um nochmal auf den Moment einzugehen. Wie gesagt, also mit der Zeitreise bieten sich natürlich sehr viele Möglichkeiten, aber dementsprechend werden auch sehr viele Steine in den Weg von Takemichi gelegt. Unter anderem Kiyomasa, wie gesagt, ein absoluter Rowdy, Schlägertyp, 1A. Und ähm, der Kampf zwischen Takemichi und Kiyomasa, so ziemlich der erste Kampf, der in Tokyo Renders stattfindet, zeigt auch so direkt den Unterschied zwischen einem harten Kerl wie Kiyomasa und einem weichen Typen, wie Takemichi es halt eben ist. Und ich fand es tatsächlich so, ich sehe es mit gemischten Gefühlen, Kiyomasa sieht nicht aus wie ein... Mittelschüler.
0: Das ist ja, darüber müssen wir später mal reden, in einem, vielleicht in einer anderen Folge, weil sonst würde das den Rahmen sprengen. Aber wirklich, wie diese ganzen Charakter hier in Tokyo Revengers aussehen, ist halt schon krass. Also Takemichi ist einer der einzigen, die wirklich jung aussehen. Der Rest, die sehen halt alle aus, als wären die mindestens 18, wahrscheinlich 20, äh, über 20. Aber das ist ja so ein Ding in diesem Delinquent-Genre, dass die Charakter alle viel älter aussehen. Ja. Aber so über Gangs in Japan und das Delinquent-Genre, also diese Rowdies oder Rowdies, ähm, über die werden wir safe nochmal sprechen. Mhm. Äh, das finde ich ist ein super interessantes Thema, das du da angesprochen hast. so
1: Und vor allem, wo sind deren Eltern? Ja, das ist das <lacht> was machen deren schon, Eltern wie, schon wieder eine Frage, die in den Raum geworfen wird. Ja. Wie gesagt, da bieten sich natürlich sehr, sehr viele Fragen. Tokyo Rangers ist so mit der Nährboden für Plot-Fragen und ganz viele Plot-Twists werden sich auch noch ergeben. Das werden wir sehen, wenn wir dann später über die folgenden Bände reden. Erstmal zum Thema Zeitreise. Vielleicht ist erstmal wichtig zu klären, wie kommt es überhaupt dazu, dass Takemichi in die Vergangenheit kommt? Was ist der Auslöser dafür? Denn dass die Zeitreise an sich der Auslöser für die gesamte Storyline ist, das ist klar. Aber was ist der Auslöser des Auslösers in dem Fall? Ja, der der Schubser auf die Gleise, würde ich mal sagen. Also
0: der Moment, das ist ja so ein ganz klassischer Moment. Du hast es ja schon erwähnt für so Isekai-Manga eigentlich oder Anime, dass äh, Charakter quasi sterben. Und dann reincarnated werden in einer anderen Welt. Und das ist in diesem Fall halt eben, wie du meintest, kein klassischer Isekai wo der in so eine andere Welt kommt, sondern in die Vergangenheit. Und das, finde ich, ist halt echt interessant gelöst, dass eben sein Tod ihn dahin schickt. Das kann man ja auch sagen. Wir haben ja Band 1 jetzt auch alle gelesen. Also nochmal an alle, die vielleicht jetzt doch eingeschaltet haben, ohne den ersten Band gelesen zu haben, Geht mal ganz kurz weg, lest den Manga nochmal und kommt dann zurück. Denn jetzt äh, äh, sage ich nochmal, was hier so ne am Ende passiert. Und zwar, Naoto rettet ihn ja am Ende. Ne? Deswegen überlebt sein Körper in der Gegenwart. Genau. Und das ist halt auch nochmal sehr interessant. Und Naoto, darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Ja. Naoto rettet ihn, weil er in der Vergangenheit davon erfährt, dass es eben diese Zeitreise gibt, weil Takemichi ihn ja gerettet hat vor diesen anderen Raudis. Das war auch eben dieser Moment, den ich mal erwähnt, also vorhin erwähnt hatte, mit ja äh, Takemichis ekelhafte Seite oder diese, diese Raudi-Seite kam aus ihm raus. Das ist ja eigentlich sogar was ganz Cooles, ne? Dieser, dieser, dieser Moment, als er Naoto gerettet hat. Das hat er in Naoto etwas ausgelöst. Und dann hat er ihm natürlich noch erzählt, yo, ich komme aus der Zukunft. Ähm, obwohl er, glaube ich, selber nicht mehr wirklich 100% geglaubt hat, dass das jetzt was bringt. Er wollte einfach nur, das finde ich auch random, so was hältst du davon? Wie er einfach so einem random Kind, also random ist es ja nicht, es ist die, übrigens an alle, ihr wisst es ja, das ist der kleine Bruder von Hina und dem hat er einfach gesagt, yo, Digga, ich komme aus der <lacht> Zukunft. Und er hat es geglaubt, das finde ich halt krass. Und weil er das dann geglaubt
1: hat, hat er es geschafft, in der Zukunft das so zu ändern, dass er Takemichi rettet. Ja, dass er der Bruder von Hina ist, ist auch nochmal ganz interessant. Denn da merkt man auch, dass in der Story keine Charaktere, welche zusammenhanglos zueinander stehen, reingeworfen werden. Denn jeder ist wirklich miteinander connected. Und die Zweige werden einem auch schon in Doppelband 1 klar. Sei es jetzt bei Nauto und Takemichi oder bei Draken und Mikey. Ich finde die Dynamik von Draken und Mikey auch sehr interessant. Darüber können wir später auch nochmal labern. Aber jetzt nochmal zu Nauto. Wie gesagt, das Stilmittel, Händeschütteln, dass das einen in die Vergangenheit werfen kann, das kennt man so, nicht aus der echten Welt. Wäre auch absurd, wenn es so wäre. ne? Also das finde ich wirklich krass, wie sie es geschafft haben, dieses
0: Händeschütteln dann auch mehrere Male so comedy -mäßig zu nutzen. Ne? Also am Anfang war das ja dann so, erstmal klar, okay, wir haben jetzt durchs Händeschütteln es geschafft, Takemichi wieder zurück in die... Also Gegenwart, würde ich mal sagen. Also ganz ganz kurz, reden wir jetzt eigentlich über Gegenwart oder Zukunft? Das ist, das werden wir oft noch irgendwie abklären halt, müssen. Das ist halt, glaube eine Frage. Ne? So das werden ist, wir noch
1: oft abklären müssen.
0: Ähm, aber ja, dass halt das Händeschütteln diese Verbindung ist. Und dann gibt es ja halt den einen Moment, als äh, Takemichi da mit äh, Hina Händchen ja, genau. halten will Auf dem Dach, und dann äh, hält er aus Versehen Naotos Hand und boom, geht er zurück. Das heißt, es passiert wirklich ohne, dass sie es wollen. Da, da gibt es ja. keine Intention. Ja. Es ist einfach diese Connection. Und diese Connection zwischen Naoto und äh, Takemichi, das ist wirklich eine krasse, wichtige Connection für diesen ganzen Manga.
1: Finde ja, und eine, eine weitere Frage, die natürlich offen bleibt, ist, was passiert mit dem Takemichi, welcher dann dementsprechend in der anderen Zeitspanne weiterlebt? Denn die Zeit vergeht ja sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Ja, das finde ich ist, keine Ahnung, was du jetzt
0: davon hältst, aber für mich ist das wirklich sehr, sehr, sehr äh, interessant, dass da wirklich in der Gegenwart der Körper von Takemichi ja bewusstlos ist, also in einem Art Koma. Ne? Das heißt, er kann nichts machen. Ähm, aber in der Vergangenheit, also wenn er, also wenn Takemichis, sagen wir mal, Seele in der Vergangenheit ist, zwölf Jahre zurück, dann kann er quasi sich an alles erinnern, er macht alles, aber dann geht er wieder zurück in die Gegenwart. Aber sein Körper in der Vergangenheit ist jetzt nicht bewusstlos, wie es andersherum gewesen ist, sondern sein Körper in der Vergangenheit geht die ganze Zeit weiter. Das ist halt so ein interessantes, ich meine, Zeitreisen, was sind Zeitreisen? Ne? Das ist, glaube ich, richtig, richtig schwierig, eine Zeitreise realistisch darzustellen, weil Zeitreisen nicht möglich sind. Ja. Das finde ich immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, aber das ist nicht realistisch.
1: Oder was ist realistisch an Zeitreisen? <lacht> Weißt du, was ich meine? Wir reden ja jetzt auch nicht über einen realistischen Manga an sich. Das genau. ist ein Stilmittel, welches komplett in den Fantasy-Bereich geht und Isekai-like irgendwo ist. Aber was ich sehr interessant finde, ist, klar, die beiden Zeitschienen hängen miteinander zusammen. Die, was in der Vergangenheit passiert, beeinflusst, obviously, die Gegenwart. Und andersrum, in gewisser Weise irgendwie auch, wenn man es so erklären kann, vielleicht um nochmal so zu korrigieren, was auch ein sehr lustiges Stilmittel ist, ist, dass Takemichi in der Zukunft, je nachdem, was er dann in der Vergangenheit getrieben hat, sich in der Gegenwart in verschiedensten Situationen wiederfindet. Das heißt, er hat in der Vergangenheit irgendwas gemacht, kommt wieder zurück in die Gegenwart und sitzt dann auf einmal in einem Auto, sitzt auf einmal in einem Club und da werden auch noch sehr lustige Szenen bei rumkommen. Warte mal, meinst du mit Gegenwart jetzt Vergangenheit oder Zukunft? Also mit Zukunft meine ich immer die Gegenwart. Also, also mit das, Zukunft meinst du die Gegenwart? Ja, die Gegenwart ist ja nichts anderes als die Zukunft, welche voranschreitet. Ja. Beziehungsweise andersrum, Moment.
0: Ja, weil er wacht ja immer quasi, wenn er in der Vergangenheit aufwacht, da ist er dann immer in so einem komischen Spot, weil er sein alter Körper quasi weiterlebt. Ja, so genau. sein. sein, sein sein. Er hat ja so zwei, es gibt quasi, kann man sagen, es gibt zwei Takemichis. Ja. Es gibt einen Takemichi der Vergangenheit und dann den Takemichi, der alles ändern will. Ja. Eben den erwachsenen Takemichi und den nicht erwachsenen
1: Takemichi. Ja, den Takemichi, welcher vom Plot, also von der Umwelt mitgezogen wird und den Takemichi, welcher wirklich einen Willen hat und den man auch so zu Gesicht bekommt. Also, ja. Schön gesagt. Aber mal deine Meinung zu Zeitreisen, Bro. Was, was hältst du eigentlich von Zeitreisen?
0: Wir haben ja jetzt so einen. System von Zeitreisen hier in Tokyo Revengers, welches sehr komplex ist, aber schon so eben seine eigenen Regeln hat. Du hast äh, Naotos Hände schütteln. Du hast diese verschiedenen Zeitlinien, die parallel gleichzeitig laufen. Also du hast wirklich da ganz viele Regeln und Strukturen. Es gibt ja ganz viel, also Zeitreisen gibt es ja in so vielen Filmen und Serien. Ähm, was hältst du von diesem System der Zeitreise? Und was würdest du tun, wenn du jetzt, also wir reden jetzt nicht über andere Arten von Zeitreisen. Ich weiß, wie jeder andere würdest du wahrscheinlich auch in die Vergangenheit reisen und ganz viele böse Menschen töten, die 1945 schlimme Dinge gemacht haben. Aber jetzt sind wir mal hier und wir wollen jetzt in die
1: Vergangenheit reisen, aber in unserem alten Körper, so wie jetzt in Tokyo Revengers. Was würdest du tun? Ja, das ist natürlich eine Frage, die man so nicht direkt beantworten kann. <lacht> Erstmal zum Thema Zeitreise. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich muss sagen, Zeitreisen an sich, Zeitreise ist ja so als Standalone ein Thema, welches die Menschen schon seit Grund auf beschäftigt. Also ich meine, jeder von uns hatte einen Moment, wo er sich gedacht hat, ah, das hätte ich anders machen können. Wir gerade auch beim Podcast, wenn wir Sachen erwähnen, aber ihr bestimmt zu Hause auch, bereut Dinge, die ihr vielleicht in der Vergangenheit getan habt oder auch Dinge, die ihr vor kurzem erst getan habt. Also das ist total menschlich. Und wenn einem dann die Möglichkeit geboten wird, dass man die Dinge nun mal ändern kann, dadurch, dass man in der Zeit zurückreisen kann, zwölf Jahre, das ist eine immense Zeit, das bietet natürlich sehr, sehr viel Freiraum für Ideen und ganz, ganz viele Möglichkeiten bahnen sich da an. Ich würde persönlich erstmal in Bitcoin investieren, weil... <lacht> ja. <lacht> ja, Digga, also...
0: Das äh, sagt mir jetzt persönlich, dass du ein sehr langweiliger Mensch bist, aber du bist genauso wie ich. Ich würde auch, wie wahrscheinlich 90, 99% aller Menschen, auch in Bitcoin investieren, wenn ich jetzt plötzlich zwölf Jahre zurück in die Vergangenheit reisen würde. Ähm, und quasi mein mein ich aus der achten Klasse dann bin äh, und quasi mit meinem jetzigen Wissensstand dann würde ich mir auch ich würde mir so viele Bitcoins holen ja aber oder Lotto spielen ne Lotto spielen ja. ne mit dem Wissen obwohl weißt du die Lottozahlen jetzt du, wenn du jetzt random zurückreisen würdest weil das ist ja random
1: passiert ja ich meine du du reist ja aber mit deinem Gedächtnis von ja. jetzt zurück ich meine dann bist du zwar Kian vor zwölf Jahren aber mit deinem Mindset von jetzt ja dann weißt du zwar nicht die Lottozahlen vor einer Woche, aber du kannst dir ja die Lottozahlen dann, die in einer Woche dann kommen werden, anschauen, weil du dann, boah, das wird jetzt kompliziert, aber dass du dann die Lottozahlen quasi von der Vergangenheit zurück in der Zukunft, in einem Zeitraum von zwei Wochen dann rausfinden kannst. Wäre krass. Vielleicht etwas anderes, was ich noch so ändern würde, ist, ja klar, so Kleinigkeiten, wo man sich schon öfter mal gedacht hat, ah, das hätte jetzt nicht sein müssen, das hätte man anders machen können, klar, oder so Klausuren oder es kann auch in den Bildungsbereich gehen. Da hätte man auch ordentlich was rausholen können. Was auch sehr interessant ist, ist das Interagieren mit anderen Menschen. Und in Verbindung zu Tokyo Rangers, Takemichi interagiert durchgängig. Jeder von uns interagiert durchgängig. Aber wenn du als, sage ich mal, jemand aus der Gegenwart, beziehungsweise für die anderen als jemand aus der Zukunft, mit den Menschen dann interagierst, ist das Ganze natürlich sehr rätselhaft und sehr bizarr für die anderen, und da herrscht jetzt auch das Problem, denn die anderen dürfen nicht wirklich darauf kommen, dass Takemichi jemand ist, der aus der Zukunft kommt. Für mich persönlich wäre es kein Problem, ich würde Leute absolut verwirren in der Vergangenheit. Ich würde hingehen und den Leuten Dinge prophezeien und mich hochloben lassen und diese würden dann eintreten. Denn stell dir mal vor, du gehst einfach in die Vergangenheit und sagst den Leuten, keine Ahnung, Deutschland wird die WM gewinnen. So Und dann passiert das und die Leute halten dich für einen Heiligen.
0: Ja, ja, ey, also das, das fühle ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde auch jetzt ähm, einfach rein nach Gefühl auf jeden Fall ganz viele Dinge in der Vergangenheit ändern. Aber dann denke ich mir wiederum, dann würde ich jetzt nicht da sein, wo ich jetzt bin, weißt du? Das ja, sehen wir das ja auch an *Tokyo Revengers*. Alles, was da passiert, also wir sehen ja, er will unbedingt China retten. Er will, er will wirklich um alles in der Welt will er sie retten. Das ist so sein sein Ziel, sein sein seine Bestimmung. Aber wie wir wissen, passiert immer wieder irgendeine Scheiße. Und es verändern sich Dinge, die er gar nicht erwartet hätte. Und das finde ich halt ist das Gruselige am Zeitreisen. Oder überhaupt an diesem Gedankenspiel, so an diesem Gedankenexperiment, so, oh, was würde ich tun, wenn ich in die Vergangenheit reisen würde? Weil ich wäre dann nicht mehr hier. Weißt du, die, die Welt, die wir jetzt hier heute in der Gegenwart haben, die wäre komplett eine andere. Deswegen, also ich würde definitiv mit irgendwelchen äh, Leuten so irgendwelche Mind-Tricks machen. Aber ich glaube, dass sich das richtig schlimm
1: auf meine Gegenwart auswirken würde. Ich ja. glaube, ich
0: würde zu einem Villain werden.
1: Ja, das, das würde Oder jeder. Würden zu also ich, ich hätte kein Problem damit. Ich meine, das ist klar, das würde so ziemlich Chaos auslösen, aber das wäre es wert. Also sind wir uns mal ehrlich. Das wäre so, das wär absolut cool so an sich. Aber ähm, ja, ich meine, der kleinste Stein, der in der Vergangenheit verrückt wird, sagt man ja, kann alles mögliche auslösen. Es gibt ja auch Memes dazu. Ja, wenn ein Stein in der Vergangenheit verrückt wird, dann sieht dieser Charakter auf einmal so aus oder Goku ist auf einmal in Naruto. Also es ist ja so, kennt man. Ja, das würde man dann in einem größeren Ausmaß machen. Und das ist, wie ich finde, auch sehr interessant in Bezug auf Takemichi. Denn ihm bahnt sich natürlich diese Verantwortung auch an, dass er aufpassen muss, was er in der Vergangenheit macht. Denn die kleinsten Dinge können die schlimmsten Dinge in der Zukunft auslösen. Und vielleicht, um nochmal auf Takemichi zurückzukommen, was sind so Probleme, die er da facen muss? Ja, gute Frage. Die Probleme, die er da facen muss, sind auf jeden Fall Kisaki. Das
0: ist so der, ich sag mal, der Main-Antagonist, der ja aufgebaut wird, ähm, quasi der in der Zukunft ja die die wichtigste Rolle spielt in der Tötung von Hina. Und ähm, das geht ja dann alles immer zurück. Und das, also ihn sehen wir ja immer wieder nur so schnipselweise. Ähm, und dann haben wir halt so andere Hindernisse, wie zum Beispiel ja, er muss ganz viele Leute retten, er muss, äh, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich äh, die nächsten Bände schon äh, spoiler.
1: Ja, alles Aber, gut, wir müssen da jetzt auch nicht ins ja, Detail ja. gehen. Ich meine halt nur dieser, dieser Domino-Effekt, der sich ja, ja. vorher äh, aufbaut. Er muss, halt,
0: er muss halt wirklich aufpassen, also wenn wir jetzt auf das Ende von von Band 1, äh, also dem Band 2 meine ich, schauen, dann haben wir ja nochmal diese ganzen verschiedenen Gangs, die ja dazwischen kommen. Das ist ja nochmal neben der Tokyo Manji-Gang, die ja der Grund dafür ist, warum äh, Hina stirbt. Aber die sind ja nicht wirklich die Villains. Das ist ja doch mal das Komische. Also wir haben zwar den Kisaki als Villain, aber Tokyo Manji-Gang ist jetzt in der Story ja nicht wirklich der Antagonist. Sie nehmen jetzt nicht die antagonistische Rolle ein, sondern wir haben äh, Moebius ne, und so noch andere Gangs, die noch in den späteren Bänden dazukommen. Und dieser ganze dieses ganze Zusammenspiel zwischen Tokyo Manji Gang, also zwischen Toman und, und den anderen Gangs, das ist halt nochmal für Takemichi, glaube ich, nochmal so ein Hindernis, dass er da gucken muss, okay, ähm, wer sind überhaupt die, die Widersacher, die wirklich wahren Antagonisten? Das, finde ich, ist interessant, weil jetzt haben wir wirklich Mikey und Draken als die, ich sag mal, Guten, ne? die ja. Freunde von
1: Takemichi. Ja, das hast du sehr gut aufgebaut. Ich meine, es ist ein Shonen. Also Tokyo das ist ein Shonen-Manga, und auch gewissermaßen klassisch, aber da kommt natürlich dieses Spiel von Willen und Protagonist rein. Und ich finde, dass der Willen in Tokyo Rangers auch ein gutes Zielmittel ist, welches aufgebaut wird als Mystery Aspekt. Also einem ist nicht bewusst als Reader, wer jetzt der Willen sein könnte. Jeder kann ein Willen sein. Das, die Charaktere sind sehr menschlich geschrieben äh, und Dinge, die in der Vergangenheit passieren, lösen nun mal Dinge in der Zukunft aus. Und jemand, der in der Vergangenheit gut war, kann in der Vergangenheit auch genauso gut böse sein und in die schlechte Schiene reingeraten. Das ist auch im Real Life so möglich. Ja, auf
0: jeden Fall. Das finde ich ist auch eine sehr interessante Sache. Dieses, ähm, wer ist gut, wer ist böse. Ne, das ist diese Grenzen verwischen. Das finde ich macht Tokyo Revengers richtig gut. Auch im Vergleich zu anderen Shonen manga die oft so ein Schwarz-Weiß-denken haben. Ne? wir haben die Guten und die Bösen, die Antagonisten und die Protagonisten so. Ne, und hier haben wir halt klar, wir haben Takemichi als Protagonisten und dann ganz viele Antagonisten. Und dann haben wir natürlich noch seine Freunde. Aber das Krasse ist doch, jetzt reden wir mal über Akun. Das finde ich, er ist auch ein sehr wichtiger Charakter. In der Vergangenheit ist Akun einer der besten Freunde von Takemichi. Aber in der Zukunft ist er immer wieder sein Widersacher. Akun ist ja in der Zukunft oder in der Gegenwart ein sehr, sehr wichtiges Mitglied von Thoman geworden. Aber er hat ganz viele Probleme und genau da hat er ja auch in diesem in der Szene auf dem Dach hat er auch zugegeben, dass er der Grund ist, warum Takemichi überhaupt
1: auf die Gleise geschubst wurde. Er ja, war es. Das das war ein absoluter Plot-Twist. Also, Das hat dich ein genauso geschockt, oder? Ja. Und ich muss auch sagen, Akkun ist ja auch jemand, der in der Vergangenheit als sehr lässiger und sehr netter Typ rüberkommt und ihn dann so in der Zukunft zu sehen, macht einen dann auch kaputt als Reader, muss ich sagen. Also es hat mich... Das hat mir auch irgendwo in der Seele wehgetan, dann Akun in so einem Zustand zu sehen. Er sah ja optisch komplett anders aus. Und das war keine normale Entwicklung, die er genommen hatte. Sondern er hat Tattoos bekommen. Er hat seine Haare rasiert, seine schönen Haare. Und ähm, dass er dann da auf dem Dach stand, da hat sich was angebahnt. Ja,
0: und dann ne, hat er sich das Leben genommen. Und das war auch wirklich ein heftiger Moment für Takemichis Character Development. Ne? Er hat gesehen, dass einer seiner besten Freunde in der Zukunft einfach ja, ne, wegen vielen, also aus vielen Gründen nicht mehr im Leben ist. Und ähm, das hat, hat Ken Wakui auch, finde ich, richtig gut dargestellt. Und ähm, also Akun, finde ich, das hat ihn für mich zu einem sehr interessanten Charakter auch gemacht, weil der, äh, der ist wirklich in der in der Vergangenheit immer wieder da für Takemichi und seine Freunde. Ne? Das kommt ja später in den Bänden auch. Also er tut so vieles für sie. Und ähm, leider passiert irgendetwas was ihn komplett zerstört. Und das wissen wir ja noch nicht so ganz genau, was genau der Grund ist. Also diese Entwicklung, die Akun macht, die haben wir jetzt noch nicht so richtig erfahren. Aber ich finde diese Aufmachung wirklich äh, emotional. Also äh, ich, ich, ich verstehe, warum du äh, das so sehr auch gefühlt hast in dem Moment. Das äh, habe ich auf jeden Fall auch.
1: Ja, was ich auch sehr so berührend finde, ist das, was Akun dann halt auch sagt. Denn er sagt, Takemichi, rette uns alle. Also... Du hast quasi irgendwas Magisches an dir. Er merkt, dass sich etwas verändert hat. Und das ist auch so das erste Mal, dass wir mitbekommen, dass die Charakter in der Zukunft merken, beziehungsweise in der Gegenwart, dass sich etwas in der Vergangenheit verändert hat. Denn das spürt man anscheinend auf einer anderen Ebene. Man nimmt es zwar nicht richtig wahr, aber man spürt das. Und Akun sagt dann, Takemichi, geh und rette alle. Und vielleicht nochmal so zu Akun, ich weiß nicht, ob du auch mitbekommen hast, er hat sich dort auch sehr viele Vorwürfe gemacht und sich dann gedacht, wie ist es zu allem gekommen? Wir stehen jetzt alle unter Kisaki, was ist passiert? Wie kam es dazu? Und dieses Wie kam es dazu gibt mir den Anschein von, dass er gewissermaßen wirklich gespürt hat, dass sich etwas in der Timeline verändert hat, dass etwas unnatürlich passiert ist. Und ähm, da kam dann natürlich auch wieder eine gewaltige Last auf Takemichis Schultern. Und das zeigt dann auch, dass er kein klassischer Schonenheld ist, welcher sich von 0 auf 100 aufbaut und eine wirklich gerade Entwicklung hinlegt, sondern es ist wirklich so, dass er diesen, diese, diesen Pfad durchlaufen muss als Packesel. Und immer mehr wird ihm ja auch diese Bürde der Zeitreise auferlegt und er ist sich dessen bewusst, dass die Taten, die er in der Vergangenheit nun mal aufnimmt, dass sie die schlimmsten Dinge auslösen können, in dem Fall den Tod seines besten Freundes. Ja genau, das ist halt das Ding. Das ist eben, wie du meintest,
0: diese, diese Bürde der Zeitreise. Das finde ich ist eine, so eine schöne Beschreibung dafür, weil er wirklich, das ist eine Last. Das ist wirklich so eine, so, so eine Last, die er immer auf seinen Schultern trägt. Denn er weiß, dass jede Entscheidung in der Vergangenheit etwas auslösen kann. Aber jetzt mal ganz kurz, ist es nicht so eigentlich immer, auch jetzt im Real Life, das heißt, jede Entscheidung, die du jetzt triffst, ändert alles in der Zukunft. Das, finde ich, ist nochmal so eine Sache, die man sich, glaube ich, also ich jedenfalls, ich mache mir gar nicht so oft solche Gedanken, sondern nur, wenn ich über Zeitreisen und Vergangenheit nachdenke. Wir haben jetzt Takemichi und der verändert etwas in der Vergangenheit und das ändert dann gewisse Dinge in der Zukunft. Aber so ist es doch auch jetzt in der Gegenwart jetzt für uns. Weißt du, was wir jetzt ändern, ja. was wir jetzt tun? Jede einzelne Entscheidung ändert irgendwas in der Zukunft. Ne? Der Podcast, den wir jetzt machen, der führt zu irgendetwas in der Zukunft. Ja, klar. Und ne, wenn ich dich jetzt schlagen würde, dann hat das, also klar, das hat natürlich direkt Konsequenzen. Aber wir haben jetzt wirklich so viele Entscheidungen, die wir jetzt treffen könnten. Es ja. kommt natürlich immer drauf an, ne, wie viele Entscheidungen musst du in deinem Leben treffen. Aber wenn du so, so ein Mensch bist wie ich, der richtige Probleme hat mit dem Treffen von Entscheidungen. Ne? Ich habe mir letztens Schuhe gekauft. Und ich konnte mich zwischen so drei, vier Schuhen einfach nicht entscheiden. Und jetzt gibt es wegen diesen Gedanken, die ich hatte, vier Versionen von mir. Es gibt vier Parallelwelten. In einer trage ich Nike Air SC, in der anderen trage ich Asics, in der anderen
1: trage ich vieler Schuhe und in der jetzigen trage ich diese Schuhe, die ich jetzt halt trage. Ja, ne? aber vielleicht um das Ganze jetzt wieder auf Turkish Wenders zu lenken, würdest du sagen, dass du aber gewissermaßen Kontrolle über die anderen Parallelversionen von dir hast? Denn das ist ja das, was uns von Tokyo Rangers unterscheidet, beziehungsweise von Takemichi. Denn Takemichi hat gewissermaßen, auch wenn es nur eine verblasste und blinde Kontrolle ist, eine Kontrolle über die Dinge, die in der Vergangenheit passieren. Er kann Dinge umlenken. Er kann Leute davon überzeugen, dass sie aufhören sollen, so zu sein, wie sie sind. Und das kann Dinge in der Zukunft auslösen. Es ist metaphorisch gesehen so, als würde man einen Freistoß in Richtung Tor lenken, aber das Spielfeld ist benebelt. So.
0: Ja, was halt Takemichi so unterscheidet von uns ist, dass er eben hin und her reisen kann. Das ist ja das Krasse. Und ja, Mann, also Takemichi hat sehr viele Dinge, die er tun muss. Er hat aber leider keine Ahnung, was alles ändert. Ja, und Also er weiß einfach nichts, wie du meinst. Es ist alles benebelt. Vor seinen Augen ist einfach nur ein Nichts. Aber eine Sache, die er auf jeden Fall weiß, ist, dass er Hina retten muss. Und dafür würde er alles tun. So, Emre, wir sind jetzt auch schon beim Ende angelangt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es war echt nice, mich mit dir zu unterhalten. Und an alle da draußen, die sich diesen Podcast anhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Und wenn ihr Anregungen habt, Themen, über die ihr gerne ja etwas hören würdet oder einfach mal eure Meinung kundtun wollt zu diesem Podcast, dann könnt ihr das gerne auch unter dem Hashtag Thomantalk auf TikTok, Instagram und so weiter machen. Mich und Emre findet ihr auch auf TikTok und Instagram.
1: Und den Podcast könnt ihr natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Besucht auch unbedingt carlsen-manga auf Instagram oder auch die Webseite tokyo-revengers.de. Dort findet ihr alle Infos zu den aktuellen Bänden, wie und wo man sie kaufen kann etc. Und in den Show Notes ist außerdem immer der Link zum aktuellen Band.